0: 1908.
1: Der Live Radio Lask Podcast. Powered by Energie AG.
0: Immer immer laske, hey!
1: Mit Wolfgang Müller.
0: Servus Ich hallo, herzlich willkommen zum Live Radio Lask Podcast 1908. Zur aktuellen Ausgabe bei mir zu Gast Christian Zento von der Fanplattform seit 1908. Danke Christian, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst. Ja was
1: Christi ich freue mich, dass ich wieder dabei sein okay
0: wegen des Shutdowns sitzt man halt leider nicht analog zusammen, sondern quatschen digital was der für da zum trinken anbieten a Zipfer Urtyp 3 ein Radler oder ein bleifreies, helles, beziehungsweise ein Wasser von BWT, still oder Bricklins?
1: Dem Anlass entsprechend habe ich jetzt der Zipfer aufgemacht.
0: Für mich wie üblicher Zipfer <lacht> Prost, Christian. Prost. Bevor wir starten, Christian, seit kurzem Shutdown. Die zweite, wie geht es dir die letzten Wochen so halbwegs gut überstanden? Hast du schon Berührung mit Corona, Covid-19 gehabt? Ähm, ja, nein, mir geht es
1: eigentlich ganz gut. Familiar. Ähm, wir haben in der Verwandtschaft einen Fall gehabt, aber die eigentlich, war jetzt unter Quarantäne und ist eigentlich schon wieder fit und ist auch schon wieder Arbeiten.
0: Ja, uns hat ja direkt nach dem Bogal-Podcast erwischt. Wir haben aber Glück gehabt, der Corona positiv, aber milder Verlauf. Ähnlich einer leichten Grippe. Inzwischen sind wir bei uns daheim wieder alle fit und aus der Quarantäne heraus. So, ja, gehen wir zum Last über mit einem kleinen Rückblick, ein Resümee auf die ersten beiden Slots vor der Länderspiel Pause ziemlich rekordverdächtig. Vier Heimsiege in Serie, Platz 3 aktuell mit Schlagdistanz auf Salzburg und Rapid mit drei bzw. ein Punkt Rückstand. Wie zufrieden bist du mit der Performance unserer Kicker bisher in der heurigen Saison?
1: Ja, natürlich sehr zufrieden, weil neues Trader 7, leicht adaptiertes System. und hat man am Anfang gesehen, dass ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gab, aber mittlerweile hängt das wir spielen wirklich coolen Fußball, was schön zum Anschauen ist, kann man es eigentlich sehr zufrieden sein lassen.
0: Hast du das Gefühl, dass es schon eine Handschrift vom neuen Trainer und seinem Team gibt? Der hat ja von einem variableren Spielsystem bei seinem Antrittspodcast gesprochen, das er einrichten wie beim Lask.
1: Ich denke schon, dass wir flexibler sind, wird. es wird meiner Meinung nach noch mehr In-Game-Coaching gemacht, vom Talhammer bis vorher war. Also Systemumstellungen und solche Sachen, wie zum Beispiel gegen Manchester und so, also es ist auf jeden Fall eine Veränderung und wieder eine Entwicklung zu sehen.
0: Wie wirkt sich deiner Meinung nach die Arbeit von Dominik aus? Du hast jetzt von In-Game-Coaching gesprochen, was meinst du da genau damit?
1: Ja, dass einfach die Systeme auch teilweise umgestellt werden innerhalb, also mit Wechseln und solche Sachen. Es gibt eine positionsbezogene Wechsel, also der gleiche Wechsel der Mittelfeldspieler für Mittelfeldspieler, sondern er wechselt bringt wieder neue Ideen bzw. ein neues System, was dann den Gegner wieder vor neue Aufgaben
0: stellt. Vor zwei Wochen war ja der Emanuel Bogert jetzt bei mir zu Gast, abgesehen von den Einblicken aus seiner aktiven Zeit als Spieler mit einigen Neuchenschmankerl. war super interessant, was er aus Trainer-Sicht gesagt hat, wie zum Beispiel das Angriffstrio. sind beim LASK die wichtigen Spieler für die Defensive wegen des Gegenpressings und die Abwehrspieler dafür, für einen Angriff wegen des Spielaufbaus. Das hört sich alles super interessant, kompetent, engagiert, auch recht komplex an. Was sind deine Eindrücke von ihm in seiner nächsten Rolle beim Lask von Emi? Wir wissen
1: sowieso, dass der Poker ein cooler Typ ist. Und ich glaube, dass der da wirklich der richtige Mann ist. Er hat viel erlebt, hat eben von England bis Russland überall gespielt, hat dort auch sämtliche Facetten des Profifußballs erlebt und kann sicher mit seiner Erfahrung als Spieler sehr viel einbringen. Und wo die Spieler mega Respekt haben vor ihm. Also da weiß man, der hat was erreicht in seinem Leben, jetzt als Jungvater. Und äh, man hat auf jeden Fall viel Respekt vor ihm und dem rauft man zu, was er macht. Und ich denke, das hat Hand und Fuß und er spricht sich gut an auch mit den anderen Trainerkollegen. Und ich finde, das ist eigentlich eine super Idee von die Verantwortlichen vom lask dass dass das auch englischen System da also jetzt beim Lask eingeführt haben mit Spartentrainer und eben Headcoach oder Teammanager
0: Thalhammer, also eigentlich eine coole Idee und wieder mal Richtung weisen, was der Lask gemacht hat. Auf Sky Sport war ja in der Woche drauf ein Beitrag über den EMI. Nach seiner Zeit als Spieler ist er jetzt mit Abstand der Lauteste am Platz, hat man gesehen. Wie wichtig ist er für die Mentalität unserer Kicker, beziehungsweise wie sehr braucht der lasgos als Verein einen ehemaligen Führungsspieler wie er mit Betreuerstab? Er
1: hat auf drei verschiedenen Kontinente Fußball gespielt. Und der weiß, um was das geht. Und solche Spieler sind extrem wichtig. Natürlich müssen sie sich dementsprechend artikulieren können und sie müssen ihre Ideen gut umbringen können. Ich meine, nicht jeder guter Kicker ist ein guter Trainer. Aber der Vogel war schon am Spielfeld ein Anführer, wo einer, an dem man sich aufkriegt, hat. Er war Kapitän bei einer Premier League-Mannschaft. Und da zeigt man schon Führungsqualitäten und da sieht man schon auf den Weg hin zu einem sicher guten Trainer vorgegeben ist. Und ich glaube, er ist da vom Lasker ganz gut aufgebaut worden. Oder damals hat er im Frühjahr, glaube ich, war er bei den Juniors und das hat, genau. halt schon, da hat er schon Erfahrungen sammeln und eigentlich ist es wieder richtig gescheit gemacht worden. Also, unsere Defensive ist ja heuer auch nicht so schlecht, sag ich mal, was wir da unterwegs sind. Also, die letzten drei Spiele in der Meisterschaft zu Null gespielt, gell, Stimmt, ist oder? natürlich nicht schlecht. Und eigentlich, bis auf das Rapidspiel, da wo er halt alle auch der Hühnerhaufen waren, eigentlich immer gut gestanden.
0: Am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, dass das heurige Spielsystem nicht so stabil ist wie in den letzten Jahren. Speziell in den beiden letzten Jahren, in der Vorbereitung und in den ersten Spielen der Meisterschaft, waren einige Unsicherheiten noch zu erkennen. Dann hat die Mannschaft plötzlich ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Das schaut jetzt schon besser aus, finde ich, oder? Wie siehst du das, Christian?
1: Man hat am Anfang gemerkt, dass es Umstellungs vielleicht Schwierigkeiten oder Abstimmungsschwierigkeiten Es kommen natürlich immer wieder neue Spieler dazu, wobei wir eigentlich dann nicht schlechter worden sind Kuba ist ein Wahnsinn und ja, mittlerweile rennt es wirklich, es rennt offensiv Also offensiv schießen wir ein gut nach dem anderen und selbst wenn wir drei, vier umgrillen können wir vier schießen und gewinnen dann die Partie also, <lacht> <lacht> Ist auch nicht selbstverständlich beim Last, sag ich einmal das
0: ist richtig, ja. Ja, leider vor kurzem eine schlechte Nachricht aus der eigenen Kabine. Das gerade äh, in Sturm angesprochen bei uns. Der Marco Ragusch hat sich das Kreuzbandl verletzt. Passiert beim Spürauswärts auswärts gegen Royal Antwerpen ohne Fremdeinwirkung. Super unglücklich. Das tut uns schon recht weh. Also nicht nur persönlich tut es mir leid um unseren jungen Burschen. Sehr sympathischer Kerl, der super aufgestiegen ist. Auch sportlich ist dieser Herberverlust herber Verlust für die kommenden Wochen und Monate. Können wir das als Mannschaft verkraften?
1: Wir können das ganz sicher verkraften. Natürlich ist der ein herber Verlust eh klar. Ich kann auch da voll mitfühlen mit ihm. Also ich habe die gleiche Verletzung gehabt vor fünf Jahren. Aber ich bin mir sicher, er wird stärker zurückkommen als ein junger Spieler. Wir haben da ein Top-Ärzte-Team und er wird sicher gleich stark zurückkommen, wie er war. Und das halbe Jahr oder drei, vier Jahre, wo er jetzt ausfallen wird, ist natürlich bitter, aber ich denke, dass man gute Alternativen auch haben, die jetzt in die Bresche springen können. Eckstein ist natürlich schon jetzt in Top-Form.
0: derzeit recht erfolgreichen Mittelstürmer haben wir grundsätzlich nur im Talon den Alexander Schmidt und sein ja, zum Last Darüber wird ja in den letzten Wochen öfters gesprochen. Der Dirt ja bei St. Pölten, gerade regelmäßig, ist gekauft worden zu Saisonbeginn und dann gleich an St. Pölten weiterverliehen. Was sagst du, wird es wieder zu einer Rückholaktion kommen in der Winterpause oder werden eher unsere Nachwuchsspiele aus dem bestehenden Kader eingesetzt oder kommt überhaupt wer komplett neuer? Was glaubst du?
1: Das ich schwer sagen, also ähm, natürlich sechs Scorer-Punkte in sieben Spielen ist natürlich schon ein Ansage, aber ich weiß auch nicht, wie der Leihvertrag ist, Man man wird sowas normalerweise, denke ich, schon auf ein Jahr gemacht und nicht, dass man noch einem halben Jahr zukommen kann. Ich weiß nicht, ob er Verstärkung war, wenn du auf die Zahlen schaust, sicher, aber aktuell, wir haben ja gleich wieder vier Tore geschossen jetzt gegen der Mira. wir haben ja den Vorteil, dass bei uns nicht alles an einem Spieler hängt, sondern dass bei uns viele Spieler, viele Tore schießen können, und ich denke, dass wir das auf jeden Fall schultern können. Zumindest in der Meisterschaft. Europapokal ist ja eher der Mr. Europapokal. Wird, <lacht> wird, äh, aber denke ja sicher zum verkauften sein, da man das verwehrt.
0: Du hast super Rutschen geliefert. Thema Euroleague. Antwerpen war 24 Spiele in Serie umgeschlagen, haben wir auswärts gewonnen. jetzt sind wir in unserer Gruppe mit sechs Zählernpunkte, gleich mit Tottenham und Antwerpen. Wie schätzt du die Chancen ein, dass wir die Gruppenphase überstehen? Ja, wir
1: gewinnen zwei Spiele, machen Ax und dann sind wir weiter. <lacht> <lacht> Gegen genau. wen wir gewinnen, lasse ich ihn dir über. <lacht> Und ein Mourinho muss auf der Google
0: auch mal bestehen. <lacht> ja, nächste Woche haben wir daheim Antwerpen, dann Tottenham auf der Google zum Schluss, Ludo Goretz auswärts. Die Mannschaft soll ja nicht rechnen, wenn sich lieber aufs Spiel konzentrieren. Wir zwar dürfen uns ja schon ein bisschen mit der Tabelle beschäftigen, uns die Tabelle anschauen. Was brauchen wir, dass wir in die K.O.-Phase kommen? Und am Anfang 2021 noch international dabei sein.
1: Ja, einfach jetzt einmal einen Sieg daheim gegen Antwerpen. Das ist einmal wichtig, dass man den Sieg von aus in Belgien bestätigen können, dann spürt es sich schon einmal einfacher. Und ich denke, dass Tottenham sich kein zweites Mal die Blöße geben wird und gegen Antwerpen nur mehr verliert. Und dann schaut es, glaube ich, schon relativ gut aus. Ludwig Goretz geht es dann um nichts mehr. Mhm. Äh, haben wir sicher schon einen kleinen Vorteil, dass man da am Schluss
0: gegen die spielt? Papa international, neuer Rekord: fünf Spieler vom Lask im Nationalteam. Bei Franco Foda sind aktuell die spieler so hoch im Kurs wie noch nie. Gleich vier waren gegen Luxemburg am Feld, dabei war Spanien. Statten
1: der
0: weber ist für mich. <lacht> <lange>. <lacht> <lacht> ich es gerade sagen, Alex Schlager, unser Ex-Kapitän der Pavao am Föt gegen die Nordir und dann zumindest der René Ramftl am Föt Schaut so aus, als würden im Team langsam auch die schwarz immer mehr zum Zug kommen. Oder glaubst du, dass der Lasker nur vorübergehend ins Team einberufen wird und dann vordern? Ähm, verdient haben
1: sie es jetzt, dass immer mehr spielen. Und es gibt da noch einen Spieler, der was es auch verdient hat, dass er spielt. Weil wenn ich hier was seinem und so umeinander dilettiert, dann muss sich äh, ein PC-Michael aber sowas von auf gut Deutsch verarscht vorkommen, dass er da nicht dabei ist. Die Lasker haben auf jeden Fall das Potenzial für das Nationalteam. Ich weiß halt nicht, ob das Spielsystem, was der Lask spielt, zusammenpasst mit dem Angsthasen-Fußball, erfolgreichen Angsthasen-Fußball, was der Vorder spielen lässt. Ob das zusammenpasst. Aber verdient haben sie es auf jeden Fall, dass sie ins Nationalteam kommen und dort zu Einsatzminuten
0: kommen. Wenn man gegen Pressing hätten ja fast alle Nationalteamspieler gelernt. Also von ja, dem her. Eigentlich alle. <lacht> <lacht> Aber wenn wir zum Lask zurückkommen: Trauner, Raftl, Balic und Wiesinger. Dazu der Ciberco, Andrade und Matzen für ihre Nationalteams und der Tobias Laval nicht zu vergessen für die österreichische U21-Auswahl. Ist es gut oder schlecht für unsere Kicke in Zeiten der permanenten englischen Wochen und dieser Dauerbelastung? Ich glaube ja persönlich, dass an sowas beflügelt und die Burschen alle konditionsmäßig auf einem super, super Niveau sein. Wie siehst du das, Christian?
1: Unsere Jungs sind auf jeden Fall konditionelle Tiere, weil sonst würdest du den Spielstil, was sie haben, gar nicht durchdrücken über die ganze Saison und die sind jetzt eigentlich schon Jahre. Ich glaube, dass das eher motiviert, dass es jetzt nicht so extrem belastet. Sie bleiben im Rhythmus, was ja auch nicht so schlecht
0: ist. Wenn die Burschen gut spielen und wir international im Geschäft sind, bringt das meist Begehrlichkeiten von anderen mit sich, Stichwort Transfergerüchte. Was hältst du von den aktuellen Gerüchten rund um Hussein Balic? würde unter anderem mit Ralf Hasenhüttl und seinem Premier League Club Southampton in Verbindung gebracht. Auf alle Fälle eine spannende Geschichte und könnte uns einen guten Spieler abhanden bringen, aber viel Geld in die Taschen vom Leistung.
1: Einer von meinen besten Freunden sagt die ganze Zeit: "Mal verkauft es und verkauft es, weil er ist ein borwärts Vorwärtsfan. <lacht> und die brauchen jeden Euro und, <lacht> ah, <okay. lacht> und, und, und er will, dass man verkauft. Und Ich sage einmal, äh, auch der Balic ist ersetzbar, weil wie oft hat der Lask in den letzten Jahren bei Transfers daneben Leben griffen? Haben wir eh schon mal gehabt. also das ist ganz, ganz, ganz richtig, nie. Und wenn der Balic weggehen sollte, haben Jürgen, Werner und Co. sicher wieder irgendwen in der Hinterhand, den was dann verpflichten können, der was dann in die Rücke schließt, und äh, wir haben ein Stadion zum Zollen in den nächsten Jahre. Da ist jeder Cent, der was reinkommt, sicher wichtig. Wie gesagt, es ist für mich jeder Spieler, der Ich bin da eigentlich ziemlich, wie soll ich sagen, entspannt,
0: Entspannt, klingt.
1: richtig, mhm. absolut entspannt.
0: Die beiden letzten Jahre war immer die Rede von einer doppelten Belohnung und nicht von einer Belastung vorausgesetzt. Die Leute werden uns nicht im Jänner und am ähm, Hintern weggekauft äh, sind wir vom Kader inzwischen so, so breit aufgestellt, dass wir für die restliche Saison genügend Luft haben, deiner Meinung nach?
1: Wenn uns die Spieler weggekauft werden, haben wir genauso die Möglichkeit, dass wir wieder Spieler verpflichten. Der Lask ist auf jeden Fall gut aufgestellt. Und das ist die Doppelbelohnung. Das macht eben einen Unterschied zu Vereinen, die was nicht so erfolgreich sind, die alles immer als Belastung sehen. Dann, wenn sie international spielen und dann irgendwie gegen Wolle und was weiß ich, wie die hassen, irgendwas spielen, weil sie einfach das als Bestrafung sehen. Wir sehen sie als Belohnung und dementsprechend treten wir im Europapokal auf äh, mit breiter Brust und sagen, so wir sind der Lask und wir sind hier, Also, das ist einfach eine geile Sache, wie dem lebst du als Fußballspieler, oder? Mhm. Dass du am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag auch spielst und nicht nur am Samstag oder Sonntag.
0: Du hast gerade die Spieler angesprochen. Wie zufrieden bist du mit unseren Neuzugängen bzw. unseren Rückkehrern und Comebackern? Gehen wir es der Reihe noch durch. Was sagst du zum Johannes Egestein, den wir vom Bremen ausgeglichen haben? Und
1: natürlich seine Führung gleich spült, schlägt Coole Sache, netter Typ, war im Podcast. Also wirkt sehr geerdet, passt gut zu dir.
0: Lukas Grigic, zurück von Wartens. Für mich eine große Überraschung, wie stark der spielt aktuell.
1: Er war damals, wie er bei uns das erste Mal, war schon einer von meinen Lieblingsspielern und ich habe mich richtig gefreut, wie er wieder gekommen ist. Solche Mentalitätsmonster, wie es er sind, braucht es auch viel. Und ich finde es richtig geil, dass er bei uns ist. Ich habe ihn zu sehr voreingenommen, weil er einfach <lacht> damals schon einer von meinen Lieblingsspielern war, aber den würde ich nichts Schlechtes sagen können. Er ist, ich, ein post- typ. Positiv ist ja positiv
0: voreingenommen. Ja,
1: richtig, genau.
0: Ein richtiger Kämpfer. Ja. Der Andy Gruber ist von Mattersburg gekommen und hat auch relativ wenig Anlaufzeit braucht. ist die
1: Verpflichtung, oder? Was mhm. wir gehabt haben im Sommer. Sein. Also, der ist fast MVP heuer.
0: Mhm.
1: Drift, kämpft, ist vorne, hinten immer zu hinten. Also, MVP meiner Meinung nach heuer mhm. bis jetzt. Ja, ja. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe den auch extrem stark, wobei aktuell ist was unser Spielsystem betrifft, kein Spieler besonders hervorheben will, weil das, wie der Bogal letzte Mal gesagt hat, die Defensive fängt bei der Sturmreihe vor an, die Offensive bei der Spieleröffnung aus der Verteidigung, waren die nicht alle zusammenhöfen und zusammenrackern, dann schaut der einzelne Spieler gleich einmal um einiges schlechter aus.
1: Ja, sicher. Ich habe hab ja jetzt nichts anderes behauptet, aber ich sage nur, von, wenn du auf die individuelle Klasse und so schaust, also ist er zusammen natürlich mit Michael und mit Betsy sicher die, der stärkste Spieler von
0: Lars. Ja, bringt unglaublich viel Tiefe, finde ich, ja. und das macht uns dann natürlich auch in der Spielgestaltung viel dominanter.
1: Der hat sieben Tore geschossen und sechs aufgelegt. Ich meine, das ist eine ja, 14 Spiele. Das ist
0: brutal, oder? Das ist echt das ist unglaublich, ja. 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 Ich weiß, schon so die Jungen übergangen, aber was sagst du zum Andrade, den wir von den Juniors wieder aufgeholt haben, der wird auch immer mehr zu einem fixen Bestandteil des Teams?
1: Ja, das ist ja der Sinn dahinter, glaube ich, dass vorher bei den Juniors Spielpraxis sammeln und dann in die Mannschaft, in die Kampfmannschaft mit hineinwachsen.
0: Äh, nicht zu vergessen, die beiden Campecker noch, Kreuzbandriss, Marvin Botzmann und Thomas Goeginger sind wieder zurück im Team, wobei beide noch kein fixes Leiberl in der Stammformation haben. Wie schätzt du ihre Rolle derzeit und in der näheren Zukunft ein?
1: Erstens finde ich mal, wie das Comeback aufgezogen worden ist vom LASK, war natürlich sensationell. Also das ist dann schon ein ganz großes Kino gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Plakat. Also das war richtig geil, und da, da denkt man sich, Alter, ist das der Lask? Sogar, wir sind richtig cool. Ja, was drauf?
0: Das sind cool. Ja,
1: Ja, na wirklich. Also da war ich wirklich überrascht. Das ist was sensationell. Und ja, es ist natürlich schwer, jetzt nach so einer Verletzung dann wieder einen einen Stammplatz äh, zu finden in einer Mannschaft, die was gut funktioniert, sage ich mal. Da wird es natürlich schwer, weil du sagst, warum ich einer, der was jetzt über die ganze Saison bis jetzt da Leistungen gebracht hat, der was ja im Training und so nichts zu Schulden kommen lässt, warum soll der jetzt einmal auf seinen Stammplatz verzichten. Mhm. Natürlich musst du nach seiner so Verletzung, wenn du da drei wieder hinten ansteht, hast du sicher einen, einen kleinen Bonus, aber ich sage mal, es ist trotzdem Leistungssport. Aber es ist ja gut, wenn du dann auch solche Spieler noch in der Hinterhand hast, die was dann reinkommen und dass dann praktisch kein Abfall in der Leistung
0: ist. Die drei Legionäre, die wir vorher schon angesprochen haben, Neuzugänge mit Perspektive hat Kassen. Alle drei, noch relativ jung, haben sie bisher noch nicht richtig durchgesetzt, beziehungsweise spielen noch nicht die Rolle, die sie vermutlich selbst gern spielen möchten. Ich rede jetzt vom Mats Emil Matzen und vom Evgenci Berko, die beide 22 sind, sowie vom Mamadou Karamoko, der ist 20. Was weißt du von den drei, alle drei sind gekommen, um sie durchzusetzen mit Stammplatz auf Schlüsselpositionen?
1: Von Giberko muss man gerade aktuell sagen, der ist jetzt aber zehn Tage in Quarantäne anscheinend, habe ich, gerade, habe ich zuerst gerade gelesen. Mm-hmm. Ich bin in der Schweiz in Quarantäne gesetzt.
0: Na danke, Servus.
1: Ähm, es ist, wenn es das junge Spieler zu einem Verein kommt, jetzt sollten gleich spielen und sich dort durchsetzen. Ich denke, das sind alles Potenzialspieler, was der Jürgen Werner auch wieder verpflichtet hat. Deren Zeit noch kommen würde, die haben alle langfristige Verträge, glaube ich, also mindestens bis zu mhm. 23, er, also das ist ja nur drei Jahre. Und eben wie wir gesagt haben, wir spielen Europapokal, da werden Begehrlichkeiten von anderen Vereinen geweckt und wenn du dann gute junge Spieler mit Potenzial in der Hinterhand hast, gibt es doch nichts Besseres.
0: Mhm. Ich meine, der Matze Emil Matzen ist ja sogar ein ja Satz für einen PC Michael gedacht gewesen, wie es noch Kassen hat, dass der PC fix weg ist, eher dann Gott sei Dank verlängert hat, äh, der tut sie, also der Matzen, der tut sie noch relativ schwer, finde ich.
1: Ja, ich weiß nicht, das ist diese erste internationale Station. Ja. ja da, äh, auch als Spieler mit hohem Potenzial muss man erwichtig kommen von der Mama, die es dann verkauft Ja. <lacht> <lacht> Fremdes Land, fremde Menschen. Ja. Ist das? ja, ja. Das, ist, das, ist, das muss man sich Ich Stell dir vor, du mit 20, du bist wahrscheinlich, wenn du da, da ins Ausland gegangen warst, auf einmal war komplett weg von, von daheim. Da hm. hat sich auch Anlaufschwierigkeiten. Fremde Sprache, alles. Also
0: ich bin nach Salzburg gegangen, da war die Sprache ähnlich, aber.
1: Zu <lacht> <lacht> so die Stierwascher.
0: Zu so die Stierwascher damals, genau. <lacht> ja. Also. Das heißt, du meinst, die, die Jungen brauchen einfach nur ein bisschen länger sicher. Zeit und starten dann in der kommenden Saison so richtig durch, wenn ich mich so an Oliver Glasner erinnert? Unter Oliver Glasner war immer die Rede von zumindest einem halben Jahr Eingewöhnungszeit. Oder sind wir da einfach verwöhnt, dass die Ansprüche von uns als Fans einfach dafür zu hoch sind, dass die Jungs einfach gleich zinken müssen? Ich finde
1: nicht, dass die gleich zinken müssen. Gerade junge Spieler und nur dazu mit dem extrem kraftraubenden System, das aus der Lask gespürt und das musst du dir ja Also ich bin mir sicher, dass die Jungs nie so trainiert haben, wie sie jetzt beim Lask gefordert werden. Das musst du auch verkraften mhm. und das Niveau musst du mal zugekommen, dass du dann so fit bist wie die anderen Spieler und dass du dann das Spielsystem behirnst und ja, wenn du ist Hocken wechselst, bist du auch nicht nach drei, also drei Monate Topstar in deiner Hocken. Du brauchst einfach eine Eingewöhnungsphase, also ich sehe das immer so, als nicht als Spieler, sondern als Mensch. Ich vergleiche das dann auch mit mit mir oder mit Freunden, wenn ich da einen Wechsel mache oder in eine andere Firma gehe oder was auch immer, du brauchst einfach eine Anlaufphase, du funktionierst nicht gleich auf Sekunden. Das sind vielleicht Superstars wie der Ronaldo oder was weiß ich, die überall gut sind, aber gerade junge Spieler, die müssen einfach einmal lernen. Das ist wieder ganz anders, das ist anderer Fußball mich okay. auch, dass man
0: dann so eine Art positive Routine entwickeln kann und dann sein Potenzial auch entsprechend abprüft.
1: Wichtig ist, halt, dass sie nicht unruhig werden oder dass sie ungeduldig werden und dann alles wieder wissen wollen. Und sie werden sicher vom Charakter her auch gut zum Verein passen. Und auf die schauen also Jürgen Werner und Co, dass die Spieler charakterlich einwandfrei sind. Und dann wird schon das erklärt werden. von her am Anfang. Du wirst sicher nicht über Einsatzminuten haben, aber wir bauen auf die, und geben wir da nicht einen Vertrag auf zwei Jahre mit, Option oder was auch immer, sondern wir geben da einen langfristigen Vertrag und wir wissen, was du kannst. Mhm. Das ist auch schon mal nicht so schlecht. das Absolut. ist hundertprozentig der richtige Weg.
0: Wenn wir aufs herrige Jahr schauen, was glaubst du, werden wir hier sportlich noch alles erleben? Schaffen wir als laske in dieser Saison noch einen großen Wurf? Also,
1: ist das letzte Mal so was du gefragt, hast, haben wir gesagt <lacht> Nein. Habe ich gesagt,
0: wir bringen alle Spiele und werden Meister. Nein, darum habe ich die Frage ganz anders formuliert, damit ich die nicht in diese, in diese Falle hineintappen lasse. Nein, die will ja selber nicht hineintappen. Es geht ja einfach schon darum, dass wir in drei Bewerben grundsätzlich nur dabei sind, beziehungsweise eine gute Ausgangsposition auch in der Meisterschaft uns geschaffen haben aus diesen beiden ersten Slots. Ich meine, die Frage ist natürlich auch, was kann der große Wurf sein? Was definieren wir unter Erfolg? Und Was sagst du da einen großen Wurf, beziehungsweise einen guten Erfolg her?
1: Einfach wieder europäisch spielen im nächsten Jahr. Sowohl jetzt gleich im Frühjahr europäisch spielen, als auch dann wieder im Herbst. Das sollte einfach das Ziel des Lars sein, wirklich jedes Jahr europäisch vertreten zu sein, sei es jetzt Euroleague League oder dann die gaudi Europapokale, was sie jetzt zu eingeführt haben, oder heute halt dann eben der ganz, ganz große Wurf mit Dienstag und Mittwochspielen. Das Ziel des Lasts sollte sein, jedes Jahr international zu spielen und am Ende der Meisterschaft zu liegen. <lacht> alles andere ist äh, Wurscht.
0: Was traust du unsere Burschen aus sätziger Sicht noch zuher? Also in der Saison?
1: Ich traue dem das grundsätzlich immer alles zu. Sagen wir mal so, in Abstieg treuen nicht zu, aber nach oben ist alles möglich. Echt, die spielen so geil und sie haben sich mindestens einmal in Cup-Sieg verdient oder irgendwas in die Richtung. So.
0: Yes, das war's. Ja.
1: Meisterschaft wird trotzdem immer schwer. Hm. Cup ist meiner Meinung nach eher möglich wie, wie der Meistertitel. Da ist gut die spielen auch so tollen Fußball, außer wenn der Jesse Marsch zum Wechseln anfängt. Aber bis dahin. <lacht> Bis dahin spiele die richtig coolen, erfolgreichen Fußballer. das muss man respektieren.
0: Weil wir gerade Länderspielpause haben, der Tipp wäre fort vom LASK zur EM im Juni 2021 mit.
1: Der Ramstl hat sich jetzt eigentlich etabliert, Schlager natürlich. Ja, Vertrauen, erhält sich auch verdient, als einer der besten Innenverteidiger, also in Österreich. Weiß ich nicht, wie es mit Balic weitergeht, aber das und wenn der Michal weiter so spielt, wird er auch mal einberufen können, und dann schauen wir mal, ist, ob es dann erreicht. Mhm. Weil er, er, der kann nicht einfach immer über, übergangen werden, weil nicht Den braucht, braucht er auch nicht wegen die Ecken. Ich er nur mal schon, dass der Alaba, der, tolle, dass es nicht über die Seitenlinie aussieht, dreht hinterm Tor. Und das ist, ja. Der hätte es meiner Meinung nach extrem verdient, dass er ins Nationalteam kommt, aber ja,
0: das ist... Alleine die, alleine die Standards, Betsy Michuel von der Ecken und äh, Trauner, Kopfball Tor. Ja
1: genau, das Lebtzimmer gegen der Mira, das 1-0. Das habe ich mir leider nicht anschauen können, die Partie, aber wie am Live-Ticker von seit 1908 gelesen habe, wie es da geschossen hat, habe ich schon gewusst, wie das ausgeschaut hat. Also <lacht> <lacht> so äh, mein Trauerzeuge hat mir geschrieben. Tor, da Traunau, Assisten ist
0: Michael, da brauchst du keinen <lacht> <lacht> ja. Und ist einfach nicht zum Verteidigen. Ja. ja,
1: absolut, absolut. Ja.
0: Und nächstes Jahr, Luxemburg, hat da auch gegen Lask Lasker Chance gehabt. <lacht> <lacht> Zu uns als Lask-Fans, ich war zuletzt beim St. Pölten-Spiel im Stadion, war eine super Leistung der Burschen. International war ich leider bei den 1500 dabei, die ihr Karten wieder haben zurückgeben müssen. Dann ist eher ein generelles Verbot kommen. Aktuell schaue ich relativ viel am Fernseher oder am Rechner Fußball. Mit wie viel Fußball verbringst du die stadionfreie Zeit gerade?
1: Genauso wie du. Also auch im Fernsehen bzw. am Laptop. Also ich war bei uns in, in, in Kemmerton am Fußballplatz, erste Klasse. So man auch zu den Amateuren natürlich gehen. Die spielen auch gute Meisterschaft sind jetzt Zweiter. Ja, cool. hinter, <lacht> also da könnten wir vielleicht auch die Relegation schaffen und so weiter dann.
0: Die unterklassigen Spiele, erste, zweite Klasse, die werden immer beliebter ist, wo man immer ins Stadion geht, ja.
1: Ja, das war, war ja klasse. Die, haben, die, die, die Vereine haben da auch super Systeme gehabt. Also da in Kemmerton, das war einwandfrei, da hat jeder auch seinen eigenen Platz gehabt. Und Du hast auf die Liste schreiben
0: müssen, auf was für einen Sitzplatz, auf was für eine Nummer, das genau gesessen bist, also top. Wenn ich mir so das Streaming-Angebot und Fernsehen anschauen, schräg ist immer noch, finde ich, wenn es ruhig im Stadion ist, wenn man das Kommando am und von draußen mitkriegt, selbst nach ein paar Monaten, habe ich mich noch immer nicht an das Ganze gewonnen kennen, auch wenn es als Taktik-Fan interessant ist. Wie geht es da das- dir genau so
1: mit dir? Gäste, mhm. Und dann gibt es noch das wirklich Kranke, dass das Stadion-Sound-Einspielung <lacht> normal, wenn ich die normal, wenn Fernsteuerung im Fernsehen nicht schmeißen, <lacht> ja, das ist, Also das ist echt Verhöhnung des Gegners. Mhm. Ja, ja Also das ist echt der echt Drama. Also, also solche Ideen, dass auf solche Ideen kommt der
0: kann kein sein. Du hast ja viel mehr Einblicke als ich, was die Fanszene betrifft. Wie geht es unsere Lask-Fans gerade? Wenn es nicht Corona gab, kennt man derzeit ja permanent im Stadion Party feiern, weil sportlich so gut rennt, Betonung auf könnte. Richtig, genau könnte. Also natürlich tut es alle voll
1: dass sie nicht ins Stadion gehen können. Also wenn es mit die reintrittst, jeden es an, jeder denkt, da, alter, jetzt haben wir die, die beste Phase der Geschichte des Lask. Und wirklich konstant erfolgreich, das, das kennt der Lask vielleicht nicht. Und dann musst du das im Fernsehen anschauen, und das ist einfach ein Drama. Aber es lässt sich nicht ändern. Es sind Sachen wichtiger, die Gesundheit für alle. Und da muss man halt dann auch als Last-Fan das respektieren und dann auch akzeptieren. Also, ja, das hilft ja nichts. Also, wir hoffen, dass es jetzt dann bald eine Impfung gibt, die was auch wirklich wirkt und dass dann die Krankenhäuser leerer werden. Also, ein guter Freund von mir oder Mitglieder bei uns, wo seit 1998 ist, beim Roten Kreuz Rettungsfahrer. Und was der erzählt, also, jeder, der was Corona oder Covid leugnet, sollte sich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde mit die Leute im Sozialsystem unterholen, die was wirklich mit die Leute zum Tor haben und dann hat der eigentlich keine Berechtigung mehr, seine, was weiß ich, für Meinung zu vertreten. Also, es ist, es ist echt traurig und ich hoffe, ich hoffe dass es jetzt langsam aufwärts geht. Solche Sachen sind jetzt eigentlich viel wichtiger, wie ob ich jetzt ins Stadion gehen kann oder nicht.
0: Im ersten Shutdown haben die Landstrassler ja einige soziale Aktionen gestartet für die Schwächsten unserer Gesellschaft. Was weißt du ob es da in die kommenden Wochen und Monate wieder ähnliche Sachen geplant sein? Ob es da was gibt?
1: Was ähnliches gibt, kann ich nicht beantworten, aber es wird äh, wieder so eine Charity-Sammlung gemacht werden. Wir haben ja jetzt ja den Punktstand, der ist leider abgesagt natürlich, so wie Schule. Von unserer Seite her wird es aber äh, Hefau geben, was dann zum Kaufen geben wird, was dann natürlich wieder den Herzkindern, so wie jedes Jahr, zugutekommen bekommen wird. ist jetzt dann in Produktion und wird dann auch seit und in den diversen Online-Kanälen auch beworben werden. Es wird ein richtig, richtig geiles Design.
0: <lacht> das heißt, das jährliche Heferl wird heuer ausschließlich digital zum Erwerben sein, weil es euch einen Bonstand nicht gibt.
1: Leider, leider, leider. Aber wie ich schon ausgeführt habe, es gibt einfach Sachen, die was wichtiger sind. Wir wollen aber trotzdem wieder einen Beitrag leisten, aber er das ja dann kleiner sein wird. Aber das Heferl, das was ja mittlerweile eh schon gut ist, das wird es wieder geben. Lass lässt sich überraschen, es ist ein richtig geiles Design und wird toll. <lacht> und es wird ein Verkaufsschlager werden. Und wir <lacht> <haben> <lacht> das bin ich mir schwierige. sicher. Ja. Ja, ja. Und wir werden diesmal sogar viel bisschen mehr produzieren, weil es einfach toll ausschaut und zeitlos ist. Also das <lacht>
0: <lacht> Christian, danke dir fürs Gespräch. Ich hoffe, die Corona-Lage beruhigt sie in den kommenden Wochen soweit, dass wir im heurigen Kalenderjahr nur mal auf ein reales Bier gehen können. Bis dahin, dir, deiner Familie, natürlich der gesamten Lask-Gemeinde alles Gute und gesund bleiben.
1: Ja, wünsche dir alles Gute und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder persönlich dann treffen können. Alles klar.
0: Christian, okay. danke dir. Okay, papa, für die. Baba, ciao, Baba. Für ciao. 1908 Der Live-Radio-Last-Podcast
1: Powered by Energie AG